1: Gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
2: Een lach met tranen. Tot wel 240 miljoen euro is er binnengekomen bij Ajax in de transfer van de periode die nu net achter de rug is. Ruim 100 miljoen euro ging eruit. Elf spelers vertrokken kwamen er terug. We hebben spelers gehad die weigerden te trainen. Er was een debat over de door de kvb ingestelde deadline van de transferperiode. En de Raad van Commissarissen speelde ook een opmerkelijk partijtje mee. Het is september jongens. De transfer window is gesloten en we weten eindelijk hoe de Ajax selectie er de komende maanden uit zal zien. Welkom bij Brani, de Ajax podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot, uw gastheer en ik zit hier met Dick Sintony. Ajax-verslaggever van het Parool en ook met Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. En we beginnen bij Dick. Dick, wat vond je, je van... Zei, nou,
3: wat... je, je intro is mooi, dat je zegt van we weten in ieder geval hoe de selectie er de komende maanden uit zal tot
2: en met oktober, dan is dat... Ja, nu... dan gaat het circus <laughs> weer, uh, weer helemaal uh, los. In januari gaan we ja. opnieuw. Het, het was iets hectischer deze transferperiode. Je zult er als uh,
3: supporter mee moeten doen uh, tegenwoordig. Een paar maandjes uh, van genieten. En dan uh, gaat de grote in- en verkoop weer uh, ja. beginnen.
2: Ja, het is, uh, het, het is zoals dat is. Uh, en dat gaan we ook maar gewoon uh, accepteren. Ik wilde bij jou eens even beginnen over Anthony Dick. Heb je gekeken naar... Uh, ja, ik heb een Reuters. stukje
3: gemaakt voor de, voor de krant. Uh, ik had gezegd van ik ga kijken naar de wedstrijd. En dan uh, ja, zien of hij gaat spelen überhaupt. Dat wisten we natuurlijk nog niet. En zo ja, dan kijken hoe hij het doet. Ja. ja, het, is, uh, het, is, het was echt ja, gewoon weer. Ik heb een paar keer heel hard gelachen ook. Want <laughs> die toch. Ja, die komt dan zo'n zo competitie in, uh, in rollen. En die gaat dus geheel eigenwijze. Uh... Dendert hij over dat gras. En uh, na acht minuten gaf hij al een hakballetje.
2: Ja. <laughs> wat, ja.
3: wat ook nog bijna tot een goal uh, leidde.
2: Ja, en al voor ah. rust kuste hij het logo van uh, Manchester. Ja, dat... dat, dat uh, <laughs> uh, ja. Ja. Maar fenomeen toch? Prachtig hoe hij daar
3: zijn entree maakte. Ja, uh, want hij uh, speelde uit... Ja, ik wou zeggen uiteraard, maar hij speelde niet eens zo heel erg uh, goed... Uh, en dat kan misschien ook eigenlijk wel helemaal niet. Uh, gezien uh, het hele, hele voortraject en uh, twee weken niet, uh, niet trainen, niet spelen. Alle hectiek die erbij komt kijken. Chaos in zijn hoofd denk ik ook. Um, ja, dan word je gewoon meteen uh, voor de leeuwen gegooid. Maar ja, als je dat dan toch kan bekronen met, uh, met een goal... En, en ook zijn, uh, zijn, zijn defensieve arbeid gelijk alweer. Hè? Want hij krijgt ja. een paar keer echt uh, rammen op zijn schouder, omdat hij gewoon weer uh, een, uh, een, een aanvalletje vereidelt. En, uh, en, en zijn verdedigende werk ook gewoon doet. Ja, voor hem natuurlijk, uh, voor hem natuurlijk prachtig. Maar goed, ik denk dat uh, Ajax supporters uh, met gemengde gevoelens ook hebben, hebben gekeken.
2: Nou, dat vragen we aan Bart. Bart, ja, ik heb zeker gegeven. Ja, ja, hij, hij is ook hij Arsenal, is Arsenal, Arsenal. Ja, is Hij is Arsenal, ja, Arsenal, is Arsenal ja.
1: man. Dus dat, dat was. Uh, ja, kijk, op het moment dat hij er moest staan, stond hij er met die goal, maar uh, ik las wel op, op Twitter dat heel veel Ajax-fans uh, zich een beetje kwaad maakten over het feit dat hij ook meteen het logo uh, van United aan het kussen was. Dat hij ja. Was van, ja, heb deed dit bij Ajax, dat doet hij nu bij United ook, dat vonden ze een beetje hypocriet. Ongetwijfeld deed hij het bij zijn Braziliaanse club ook, toch, daarvoor? Dat zal uh, best, ja. Dat, nee, ja. Maar, ja. Uh, maar wat ik zeg inderdaad, hij was ook in verdedigend opzicht, hij was enorm fel en gretig. Uh, het was niet altijd even goed, maar... Ja, hij was wel enorm fel. En, uh, ja. ja, maar, maar jou,
2: jouw Arsenal... Kijk, Bart is natuurlijk primair Ajax-Ziet, laat dat gezegd zijn. Maar hij heeft een, een tweede liefde in Arsenal. Toch als koploper daarna Old Trafford. Hè? Eindelijk
1: weer een keertje ja. echt
2: de grote boys. En dan
1: ja, je, je weet ten haag fenomeen, op, denk ik dan. Hè? Je weet dat Old Trafford is altijd lastig. Of, of United nou uh, goed draait of niet... Uh, ze hadden nu dan de laatste drie wedstrijden gewonnen. Dus United wist je ook wel, die hebben het vertrouwen terug. Eerste tien minuten vond ik United ook wel beter starten. Maar daarna nam Arsenal eigenlijk uh, de wedstrijd over. Was Arsenal de betere partij? Maar vergaten ze eigenlijk uh, echt de grote kansen te creëren... en ze überhaupt ook af te maken. En, uh, ja. Op een gegeven moment werd het dan tweede helft weer het 1-1. Toen dacht ik, nu gaat Arsenal eroverheen. Maar toen vond ik ze toch iets te naïef spelen... En, uh, te, met te veel risico die basis geven. En United heeft er zoveel snelle aanvallers... dus die konden gewoon de uitcounter... en daar hebben ze ook, denk ik, op gespeeld. Ja. Dat hebben ze slim gedaan, dus ja. Nou ja, je bent voorlopig supporter van twee koplopers, hè? Toch? Ja, dus, dat, dat wacht allemaal... hoe lang het duurt, maar... Zo slecht niet. Nou.
2: We gaan even naar die transferperiode, jongens. Uh, is, dit, is dit een, een geval van eindgoed-algoed, goed, wat jou betreft, Bart? Hoe Ajax hier is uitgerold, uh... de verliezen en de
1: winsten... Ja, uiteindelijk denk ik wel dat er een selectie staat waar je op iedere positie wel dubbel bezet bent, qua kwaliteit dan. En um, het is nog even afwachten hoe de laatste aanwinsten het gaan doen. Die Sanchez, Ocampos, Grilic moeten de debuut nog maken. Maar ik denk verder wel dat er gewoon een prima selectie staat. Dat je uh, zeker in de Eredivisie kampioen moet worden en dat je ook een goede kans hebt om te overwinteren in de Champions League. Ja. Deze groep, ja. Ik las uh, uh, Dix een stuk natuurlijk in het Parool. Jij hebt een
2: mooie analyse gemaakt over, over deze transferperiode die, die hectisch was. Uh, jij concludeert dat ook, hè? dat, dat overwinteren in de Champions League... en het kampioenschap binnenhalen, dat dat gewoon echt moet kunnen met deze groep.
3: Ja, ik vind dat je, dat je daar niet, uh, ja, niet vanaf hoeft te stappen, van die doelstelling. Die, uh, die, die ligt er gewoon. De grote kern is behouden en er zijn genoeg uh, aanwinsten... Uh, dan mag je geloof ik niet zeggen, ze moet dan blijken nog. Maar ja. genoeg goede spelers bijgekomen. Goed genoeg uh, om, uh, wat Bart zegt, uh, die doelstellingen gewoon uh, te kunnen halen.
2: Ja, het was een gekke uh, transferperiode en vooral twee hele uh, turbulente laatste dagen. Waarin ook uh, uh, onder de aanhang op de sociale media een soort van paniek bijna ontstond. Want het, het leek ineens aan alle kanten eruit te vliegen. Uh, er werden dingen geblokkeerd, kwam er dan wel genoeg terug en et cetera, et cetera. Hoe denk jij dat Ajax deze periode... Uh, heeft doorgemaakt die twee dagen. Was het zo'n chaos als het leek? Of is het uiteindelijk gewoon toch misschien wel iets kalmer geweest dan het van buitenaf eruit zag? Nee,
3: het is wel chaos geweest. Ja? ja. En dat, uh, dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met die, uh, met die, met die hele rare markt. Want uh, alles re leek redelijk rustig vaarwater. Uh, Huntelaar en, uh, en Hamstra, de technische mannen, ...die, uh, die hebben natuurlijk best uh, eerst wel wat puin uh, van overmars moeten ruimen. Uh, en uh, ik weet dat ik daar niet uh, altijd uh, me geliefd mee maak met die uitspraken. Maar goed, uh, er waren natuurlijk al wat aflopende contracten geweest. Hè, dat is allemaal niet gelukt. Die liepen ja. allemaal zomaar de deur uit. Heel veel miskopen waar, waar je nog, uh, nog mee, uh, mee in je maag zat. Dus er was, lag best wel al uh, een hoop werk. Er moest wat, ja. En dat hebben ze, dat hebben ze redelijk uh, tot goed uh, gedaan. Eh, dus uh, Bergwijn is gelukt. Probi is gelukt. En... Uh, Bessie. Uh, Bessie is gelukt. Nou, dat ja. vond ik een sowieso een mooie, die uit de hooghoed kwam. Krachtig gedaan, goed opgetreden. Ja, en toen, die laatste twee dagen, liep het ineens uit de klauwen. Ja. En het begon eigenlijk met die transfer van, van Anthony. Ja. En, en daar, is, daar is al een hoop gesteggel over geweest, achter de schermen. Zo van, ja, weet je, kun je een bedrag überhaupt van 80 miljoen al tegenhouden? Ja, Daar was al, daar was al uh, uh, best wel veel. waar wel meningsverschillen uh, over intern. Nou ja, goed, dan hou je nog even je poot stijf en loopt het op naar 90. Komen ze toch weer bij je terug? Nou ja, goed, dat hebben we een paar weken geleden al gezegd. Ajax ah, kan zich schrap zetten, want ze komen ja. wel terug voor Anthony. Ja. Dat is ook wel gebleken. Dat gebeurde. Alleen ja, dat spel, ja, hoe lang hou je dat vol? En, en zit iedereen dan op één lijn? Nou ja, dat was, dus, dat was dus niet het geval. En dat merkte je heel goed aan de reactie van trainer Schreuder. Ja. Toen hij in de werk ging wijzen. en toen hij tv, ja. uiteindelijk wegging, was hij daar ook uh, boos om. Ja. En kennelijk voelde hij zich ook wel gesterkt door andere mensen in de organisatie. Want als je daar helemaal alleen in staat als trainer, je bent maar een voorbijganger, je bent een passant. Dus je hebt daar eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet heel veel van te vinden. Um, maar voelde zich toch gesterkt door andere mensen binnen de club die het met hem eens waren. Nou, ik, ik vind het uiteindelijk wel terecht dat Ajax hem heeft laten gaan.
2: Ja, dat, ja. en, en de, de, laten we vooropstellen ook de zaak. Anthony die kwam ook al vrij vroeg aan het rollen. Dat liep al even. Het was ook wel een beetje ja. duidelijk dat Ajax daar uiteindelijk toch mee akkoord zou gaan. Zeker als die biedingen nog wat hoger zouden worden. Uh, de echte chaos die kwam... Uh, op de slotdagen, vooral ook in de, in de vorm van twee stakende spelers. Of tenminste staken is het woord wat er dan voor gebruikt werd. Ja. Is achteraf ook weer wat, uh, wat genuanceerd. Ik denk dat het inderdaad
1: allemaal wel wat, wat overdreven uh, wordt. Het wordt dan in de media gebracht van ze weigeren te trainen. Ja. En dan hoor ik Schreuder afgelopen zaterdag rondom het duel met Cambu zeggen. Dat het eigenlijk allemaal in overleg is gegaan. En dat, maar dat kan uh, ook
2: damage control achteraf dat, zijn. Dat
1: kan, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat als jij Alvarez bent. En jij uh, je bent een Mexicaan. En er is geen Mexicaan of geen Zuid-Amerikaan die Ajax als eindstation ziet. Dat, dat is gewoon een feit, denk ik. Ja, ja. En als een club als Chelsea voor je voorbij komt... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je gewoon even niet met je gedachten meer bij Ajax bent. Je, ja, je zit met je hoofd ineens bij een andere club. Ik wil daar toch altijd even zo van maken, een salaris zoals Chelsea dat ja, biedt. Ja, het, het zal wel uh, minimale dubbel of misschien wel drie dubbele zijn geweest. Maar ja. ik kan me voorstellen dat je dan... Ja, dat ze dan zeg je in overleg van neem jij maar even een dagje rust. En ik moet wel zeggen dat Alvarez pakte het wel weer goed op. Want het schijnt dat hij goed getraind had al uh, de dag ervoor. Plus, ik vond hem tegen Cambo ook gewoon wel weer fel en gretig en alles geef. Op een gegeven moment ietsje te, dat hij bij dat opstootje betrokken was. Misschien zat er toch nog een klein <laughs> beetje frustratie in, maar... Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat hij in ieder geval tot, uh, tot de start van 2K uh, wel gewoon uh, zijn mannetje staat. En het gewoon brengt zoals hij altijd gedaan heeft. Ja, ja daar hoeft ja. niemand aan te twijfelen. Aan en zijn mentaliteit, en hetzelfde verhaal
3: ook da, daar hoef je, Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar wat denk je nou zelf? Als een medespeler van jou zoiets doet. Wat denk je hoe daar, hoe daar anders over... Er wordt scheef naar gekeken. Ja, ik ja natuurlijk. Wil ik
1: wil het uh, niet, niet zeggen. Maar goed, het wordt wel gezegd.
3: Ja, ja maar die niet, in, niet naar buiten in de media bedoeld. Nee, Maar dat wordt wel gezegd. En, en dat snap ik volkomen. Ja.
2: Dit, ik ben even. Je bedoelt dat ploegenoten tegen Alvarez ja, zeggen, God, wat, wat doe je nou? Nee, ja,
3: misschien zeggen ze niet rechtstreeks tegen hem. Maar ja. daar baal je toch van als ploeggenoot ja. Ja, dat, dat, ja. dat, 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 dat je niet met elkaar op het trainsveld staat. Maar ze ja. zullen
1: ook wel weten van ja. Het hoort er en niet erbij. alleen de spelers. Hè, van de, hele de hele club. Iedereen overal.
3: maakt zich daar toch boos om binnen Ajax.
1: Ja. Maar waarom, dan snap ik niet... Met Welke eentje? lezing
2: hang jij aan, Dick? Uh, heeft Alvarez... Uh, is dat woord staken op zijn plaats bij hem? Of is dit inderdaad in overleg met Schreuder... Jongen, jij kan maar even nou, beter... Ik heb het zelf je. een
3: vorm van werkweigering genoemd. Je kan, niet ja. eens, je kan het niet eens werkweigering noemen... Want uh, ze zijn wel op de club en ze zitten in de gym. En, en ze zijn er wel. En het is in overleg gegaan. Hè? Dus, dus uh, het is wel uh, uitgelegd waarom. Maar je moet gewoon op het veld staan met je ploeggenoten. ja. Ja, ik bedoel, Gakpo, ik, uh, spe Gakpo speelt toch ook gewoon zijn wedstrijdje?
1: Ja, en die, die directeur van Groningen die uh, Mark-Jan Vlederes, die had ook gezegd... Uh, over die, die Larsen, Strand Larsen, die had gezegd... als jij niet traint, dan onderhandel ik ook niet. Nee. Kun je ook zeggen, dat is ook vanuit... Is ja, maar denk je, denk je vorm van en een beetje maar.
2: grote bek toch ook wel. Ik bedoel, daar vertelt natuurlijk zo'n directeur ook zijn versie van het verhaal. Uh, ja. die, die maakt zichzelf daar natuurlijk ook iets manser dan hij misschien werkelijk was. Dat zou kunnen, ja. Uh, het, het zijn,
1: uh... Maar toch vind ik het bij, bij Anthony, ik denk van ja, Ajax geeft hem wel een soort van toestemming om niet te trainen. En ze geven hem ook zijn zin door die transfer te gunnen. Dus uh, dan ga je het ook zo creëren dat... Andere spelers, zoals een Koudouz en een Alvarez ook, zoiets hebben van, nou, als hij het mag, dan mag ik het ook. En ik denk dat die, uh, die sfeer die dan ontstaat, dat is niet goed. En die dat andere spelers, heeft, die,
3: er die andere spelers snappen dat heel goed hoor. Want die, uh, die, die weten ook uh, van, uh, Chelsea komt, Premier League, en je gaat vier of vijf keer zoveel verdienen. Nou, dat begrijpen ze allemaal, dat je daar best wel uh, oren naar hebt. Ja. En, en dat, dat wordt iedereen ook gegund. Ik denk dat ze Anthony ook gewoon die uh, transfer gunnen. Ja, dat weet ik wel zeker.
2: Ja. En bij Leem. Anthony vond ik het ook tamelijk normaal overkomen dat als je weet dat er zulke bedragen in zwang zijn voor een speler en je hebt als club er al op voorgesorteerd dat je het misschien toch uiteindelijk wel gaat doen, dan laat je hem niet op de training zijn enkelbanden afschoppen door een, door een ploegenoot natuurlijk. Nou ja, het is, het is uh, 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 misschien
3: ook wel de twijfel die er, die er bij Ajax zelf was. Het is nooit één iemand die dit beslist. Hè? Dat zijn er een stuk of acht à tien. Mensen die hierover gaan. Ja. Nou, en die twijfel bij die, bij die team. Ja, daar heeft Anthony dan wel uh, uh, al, al of niet met, uh, met de informatie die, die hij uh, had gebruik van gemaakt. Door te zeggen van, nou, ik eis dat jullie gaan praten en ik wil daarheen en ik, uh, ik speel hier niet meer. En ik train hier niet meer. Ja, goed. En dat is, heeft uiteindelijk toch geleid dat uh, Ajax overstag is gegaan. Wat ze misschien achteraf al eerder hadden moeten doen. Ja, ja. Het is
1: ook een soort pokerspel wat gespeeld wordt, denk ik. Zover ja. mogelijk wachten, wachten, wachten totdat...
3: Ja, maar goed, dat heeft, met komt. Heeft, het heeft wel zijn weerslag gehad op die, die dagen daarna. Ja, dat wel. Want dan, uh, ja. dat, daar, daar is natuurlijk ook gewoon een hoop misgegaan. Want dan, uh, dan ga je toch uh, uh, op zoek naar uh, vervanging. Terwijl ook intern bij Ajax, wat hier ook besproken is... Uh, er ook mensen zijn... Uh,
1: uh, beleidsbepalers uh, die vinden dat er eigenlijk al genoeg kwaliteit was. Ja, ja maar da da daar was ik ook wel eigenlijk mee eens. Ja. Uh, want ja, er zijn veel meer spelers die oprecht buiten kunnen. Hè. Kudus kan daar ook, het Portugese Tarent ook kan daar spelen. Zoals ik het heb gehoord, ik... Hans, uh, die klopt op de deur. Zoals ik het, heb, ik, geho zoals ik het die... heb
3: gehoord, uh, uh, is, er, is er gezegd uh, dat Bergwijn uh, eigenlijk al is gehaald. Uh, als, van, als vervanger van Anthony. Van Anthony. Ja. Voor de rechterkant, dat is één. Dat uh, Concessiao zagen ze als een buitenkantje met groot talent. Die, moest dan, geld. die moest dan uh, in de, in de lute uh, wennen aan het niveau. Maar daar is wel 5 miljoen voor betaald. En op het moment dat uh, he, en dan ook nog eens een keer kudos die je nog achter de hand hebt. Plus eigen jeugd, Sontje Hansen en ook nadrukkelijk genoemd van, van Axel Dongen.
2: Ja. En de mogelijkheid om Berghuis daar te laten
3: spelen. Berghuis die daar ook nog kan spelen. Ja. Dat, dat uh, er toen is gezegd van, als je dan 20 miljoen uittrekt voor uh, Ocampos, maar ook hem een vierjarig contract moet geven. En heb je ook geen restwaarde meer. Dan, nee, maar, nee, maar, nee, maar vierjarig contract. Ja. Dat betekent dat je al die spelers gewoon vier jaar lang in de weg zit. Ja. Dus ja, het mensen zeggen van, ja, ze kunnen hem nou toch ook huren? Is één jaar. Ja. Daarna is het weer open. Ligt het veld weer open voor Conceciao? Ligt het veld open voor Zondje Hans? Ligt het veld open voor de jonge spelers? Ja? Maar als je hem een vierjarig contract geeft... dan zit je er vier jaar aan vast voor
2: ja. ontzettend veel geld. Bij Dick in zijn, in zijn analyse... ik weet niet of jij het stuk gelezen hebt, Bart... daar zegt hij ook dat de RVC terecht in de weg ging staan... van die, ja. uh, het aankopen van, van uh, Ocampos.
1: Ja, en weet je Was terecht... jij het daarmee nou eens? Vond jij dat terecht? Ik vond het zeker terecht dat ze daarvoor gingen. Om hetgeen wat Dick nu allemaal zegt: dat het gewoon uh, het kostenplaatje is veel te hoog voor een speler van die leeftijd. waarvan je niet eens echt zeker weet of die wel echt uh, van enorm toegevoegde waarde is. plus hij houdt andere spelers tegen. Alleen de manier waarop dat dan gegaan is, dat, 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 ja, dat vind ik apart. Want de communicatie tussen de RVC en uh, de directie is blijkbaar niet zo goed geweest. Uh, dat dit uh, op deze manier gegaan is. Ja. Ik ben het hoe, ook eens met het, de raad hoe, van commissarissen. Hoe, hoe kan het dat de clubs, Ajax uh, en Sevilla al akkoord waren... over een transfersom van 20 miljoen... en dat de RVC pas daarna de is gegaan? Ja. Waarom hebben ze dat niet daarvoor gedaan? Waarom hebben zij niet van tevoren al gezegd van... Uh, dit doen we niet? Dan vraag me maar, van, hoe, hoe gaat dat dan? En het is blijkbaar niet, uh, niet goed gegaan. Dat is heel gek, hè, Dick? Toch, dat die, die, die
2: dialoog eigenlijk tussen de RVC en, en uh, Huntelaar-Hamstra... Dat hij eigenlijk uitlating voor uitlating op straat is gekomen. En dat dat allemaal zich publiekelijk heeft afgespeeld in plaats van dat het intern is afgetikt. Ja. Dat is heel gek. Uh, dat is heel gek. Uh, maar aan de, kant ook weer niet.
3: aan de andere kant ook weer niet. Want door, door dingen te, 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 te laten lekken misschien wel uh, zet, je, zet je druk op de ketel. En dat is natuurlijk ook niet, uh, niet nieuw. Dus dan probeer je misschien... Uh, uh, door het bespelen van de publieke opinie... ook uh, wat, uh, wat, wat dingen er doorheen te, te, te jagen. Uh, maar ja, het is een volstrekte gebrek aan, uh, aan communicatie. En dat, wat... is eigenlijk, dat is eigenlijk het, het, het hele probleem. Zou bedoel... het nog kunnen
2: dat dit, al, dat dit hele Ocampos-verhaal... dat dit een slimmigheidje van Ajax was? Sevilla wilde hem verkopen voor veel geld. Ajax wilde hem liever huren. En dacht, dat spelen we op deze manier uit. Dat we bij zoveel jaar terug kunnen komen. Nee, dus, nee, sorry het, jongens, onze raad nee, van commissaris. Nee, commissaris nee, 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 want dat huren, dat <laughs> huren
3: dat is, pas, uh, dat is pas later ter sprake gekomen. Het is echt puur uh, uh, het feit dat, dat Ajax uh, uh, heel veel geld had gebeurd voor Anthony. En dat uh, een, een deel van de, van, de, van de club, technische leiding en waarschijnlijk ook trainer... Uh, nog uh, wat wilde investeren van dat geld. Ja. En, en dat de RVC daar te laat vanwege een slechte communicatie... te laat heeft gezegd van... ja, maar dat gaan we niet doen. Ik bedoel, ook die keeper, Flogodimos. Uh, ja, dat is... Er zijn drie keepers. En er zijn twee ervaren keepers. Nou ja, waarschijnlijk is er in de technische leiding... Hè, Huntelaar, Hamstra... Uh, Alfred Schreuder de trainer... toch twijfel... dat die drie... of dat nou Gorter is... Die, die, die Wankel was in zijn eerste optreden... of Stekelenburg, die geblesseerd is geweest... Daar is dan kennelijk twijfel. Ja, en, en bij de RVC niet. Die zeggen, het zijn drie goede keepers, twee ervaren keepers. Pasveer heeft het daar vorig jaar uitstekend gedaan. Er zit een talent achter. Ja,
2: waarom zouden we geld uittrekken voor een nieuwe keeper? Ja, op zich vol, volkomen plausibel en heel goed dat de RVC die taak heeft en hem ook uh, op die manier vervult. Uh, de, we hebben gisteren al een aantal mensen van die nieuwkomers zien debuteren. Ocampos, met meteen een, een, een schitterende stervende zwaan. Duikt naar het gras ook, geloof ik. Hè? En uh, uh, er zijn er ook een paar die we nog moeten leren kennen. Kaplan, uh, ja. de, uh, natuurlijk onze Oostenrijkse vriend Grillich nog niet in actie gezien. Kan ook nog wel even duren, geloof ik. Um, die wedstrijd tegen Kambuur. Die begint met een uh, slecht half uur. Ja, er, vond ik wel. Bart, ja. Waarin het tempo laag ligt en er Dat eigenlijk niks gebeurt. En Ajax tot ja. niets komt. Tegen een ploeg die niet van plan was om weer met 9-0 te verliezen.
1: Nee, nee Cambuur die, uh, die trok zich heel ver terug. En uh, terecht denk ik ook als je als Cambuur uh, in de arena komt. Alleen Ajax speelde echt in een heel laag tempo. en Je ziet dan de spelers, uh, die nemen uh, de bal aan. Dan gaan ze lopen met de bal veel te veel balcontact. Het duurt allemaal en duurt allemaal maar. Terwijl ik dan denk, je moet die bal zo snel mogelijk rond laten gaan. Je moet de combinatie zoeken, 1-2'tjes aan gaan, eroverheen gaan. En dan zit je naar die wedstrijd te kijken en pas de eerste keer dat het gebeurde was van mij na 33 of 34 minuten. Dat levert direct een mogelijkheid op, die gingen er nog niet in. Even later deden ze het weer, toen uh, maakte Bergwijn de 1-0. Maar waarom gebeurt dat niet vanaf het begin, denk ik dan? Waarom uh, kan je niet meteen uh, dat tempo uh, opschroeven om uh, door zo'n Cambu Defensie heen te tikken? Want dat die mogelijkheden hebben ze echt wel. Ja. Ja, het ah ja, dus was ooit in een wat verder verleden de ploeg van de overrompelende start, hè?
2: Dat je als tegenstander wist, je moet even die eerste tien minuten overleven, want dan stormt het altijd. En nu is het ja. wat meer, het begint wat vaker bedaagd en uh, dat, dat het, 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 het versnellingje pas na een half ja. uurtje wat hoger gaat.
1: Ja, ja. maar dat, uh, dat mag wat mij betreft wel wat eerder uh, te zien zijn. En ja, Ajax heeft dan heel veel balbezit, maar ze doen er eigenlijk niet zo heel veel mee. Behalve dan rondtikken en kampen misschien moet tikken, zodat op een gegeven moment dat ze wel gaten laten vallen. Uh, maar wat je ook kan doen, vind ik, als je tegen zo'n ploeg speelt, uh, gun Kambuur de bal. Laat ze denken, de, even het gevoel geven dat ze mee kunnen voetballen, uh, zodat ze naar voren gaan lopen met z'n allen. En dat, dan creëer je voor jezelf ook wel weer ruimte. Maar dat uh, ja, doet Ajax eigenlijk bijna nooit. Uh, dus als je dan echt vanuit balbezit speelt, ja, dan moet je echt dat, dat tempo moet gewoon omhoog. Uh, ja. Door die manier wat ik net zei. Maar dat is mijn visie. maar. Uh, ja, Schreuder zal er misschien anders over denken. Door, door zo'n tegenstander misschien eerst een beetje moeten tikken. En dan daarvan te profiteren of zo. Ik weet het niet. Ja. Het bleek wel
2: weer dik dat als Ajax even één of twee keer gas geeft. dan ligt hij er ook meteen in. Eigenlijk, hè, toch? Dat het, uh, de ban is dan snel gebroken. Wat viel jou op bij Ajax voorin?
3: Nou ja, dat ze dat gevoel zelf denk ik ook wel gewoon hebben. Dat het dat, dat uiteindelijk wel. dat ze zich heel druk kunnen maken. maar dat, die, uh, dat het balletje er toch wel een keer goed valt. Die, die indruk wekte ze.
2: Ja. Rustig aan, komt wel ja. goed. Ja. ja. schuilt ook een gevaar in. Ja, voor natuurlijk. Hun... Ja, Natuurlijk.
3: Maar ja, goed, dat is ja, kennelijk een paar keer per seizoen gebeurt het toch wel. Ja. En uh, je zag het ook al een beetje aan de manier waarop ze de doelpunt vierden. Weet je wel, dat is toch allemaal, ja, ik weet het niet.
2: Een beetje... je,
3: misschien proef je dat ook wel bij de reactie van Henk de Jong... die trainer van Cambuur na afloop, weet je... dat hij ook zegt van, uh, nou, 4-0, weet je... We hebben het... Ik denk dat Ajax dat gevoel ook wel krijgt... op het moment dat, ze, dat die wedstrijd begint. Dat ze na één minuut weten... oh, die komen hier echt alleen maar om de schade te beperken. Ja, misschien ga je dan ook wel een beetje zo ja. voetballen, weet je... van, uh, oh ja... ja. Ja,
2: ja, die indruk maakte Ajax. En ook dat Kambuur natuurlijk uit eigen ervaring van vorig seizoen ook weet, zodra we ook maar één minuut de illusie tonen dat we naar voren kunnen, dan ligt hij dan aan de andere kant in. Ja, uh, ja. Dus dat is ook iets wat je dan niet zo gauw mee doet. En, dan, dan, dan krijg je een, een soort van uh, cynische uh, defensieve instelling, uh, waarbij je weet, ja, we kunnen maar beter niks anders proberen dan dit. Uh, dat straalt Cambuur uh, wel uit. Wie vond jij de beste Ajax-Ziet eigenlijk, Dick? Uh, pff, begin het begint met een B. Wat? Oh, nee, uh, nee, het begint met een B. Dan ja. heb je een paar mogelijkheden. Oh, ja.
1: Ja, ze hebben allebei Berg in hun naam. Je, ja.
2: kan je ook nog, nee, maar even serieus. Bergwijn natuurlijk de man van de show. Uh,
3: ja, van de, van de goals vooral. Hè. De doelgerichtheid en het gemak waarmee je dat allemaal uh, doet. Of lijkt te doen. Maar toch ook wel... Uh, ja, achterin, Bessie, Ranch. Ja, dat, uh, dat bevalt me ook wel. Ja. En uh, ja, weet je, het is, het is gewoon niet zo'n hele goede graadmeter. Ik denk dat we woensdag uh, uh, wel, wel uh, gaan zien uh, hoe, uh, hoe het ervoor staat.
2: Ja. ja, als je het dan over graadmeters hebt en serieus getest worden. Eigenlijk hebben we PSV voor het eerst echt getest zien worden in de competitie. Ja. Uh, na een
1: reeksje toch wat zwakkere tegenstanders. Gaat meteen mis. Ja, Hoe goed uh, is die ploeg nou? Nou, ik, ik heb de, alleen de samenvatting van Twente PSV ge, gezien. En um, ik heb PSV wel twee keer gezien tegen Rangers. En toen vond ik PSV niet echt uh, de ploeg uh, waarvan ik denk die gaan het Ajax dat ze beter zijn dan Ajax. Dat vind ik niet. PSV is, vind ik, vooral een reactieploeg. Daardoor hebben ze ook, denk ik, uh, van Ajax gewoon in de strijd om Jon Kruipschaal. Maar puur voetballend. Uh, schort het er af en toe nog wel aan, vind ik. En um, daardoor denk ik dat Ajax voor mij is wel de, echt de favoriet voor de titel. Maar PSV gaat echt nog wel, wel uh, genoeg punten pakken. hoor Nervis. Dus de titelstrijd die, die zal toch wel tot, uh, tot april mee gaan duren. Um, maar hoe goed PSV nou eigenlijk echt is... Uh, ik vraag dan...
2: het omdat mensen, uh, het sentiment de afgelopen tijd toch een beetje was... dat PSV ook veel sterker is geworden dan vorig seizoen. Is
1: dat zo? Of, of hebben we dat toch een beetje
2: tegen Volendam ja. ons een beetje te, te druk over Ze hebben gemaakt. natuurlijk twee
1: keer heel makkelijk gewonnen van Volendam en Excelsior. Maar ja, Twente uit is niet makkelijk. Twente doet het ook gewoon goed. Die hebben het tien ook heel moeilijk gemaakt. Ze ja. staat ook best wel een goede ploeg. Dus, ja, Ajax moet er ook nog naartoe. En Ajax is ook een ploeg die zomaar een Twente uit, uh, dat ze zich daar een keer in verslikken. Dat kan ook zomaar gebeuren. Dus je moet ook niet te veel conclusies aan verbinden, denken dat PSV nu een keer verliest. Um. Frikkelijk. Nee, maar goed,
3: de PSV was, was vorig seizoen al uh, niet, een, uh, niet een ploeg die, die zelf graag de bal uh, uh, heeft. Daar hebben ze, wel, uh, ze hebben wel wat kwaliteit ingekocht, waardoor, waardoor daar iets meer voetbal in zit. Hè? Bijvoorbeeld met Joey Veerman. Ja. Uh, maar het is niet, nog steeds niet, uh, uh, de stijl van Van Nistelrooy als trainer. En daarom is ook Luc de Jong gekomen als doelpuntenmaker, maar ook. Uh, als de speler die zeg maar, uh, snel aangespeeld kan worden in de diepte met de lange bal. En daarna uh, het gevecht om, om de tweede bal of de afvallende bal. En, en van daaruit proberen te scoren. Ja, en ik denk dat ze vooral uh, tegen Twente Luc de Jong heel erg hebben gemist. Twente zit heel hoog druk. Uh, die gaf sowieso geen kans om, om te voetballen aan PSV. Dus de bal moest lang. En nou, daar stond uh, Xavi Simons. Ken je die? <laughs> nee, die kan geweldig voetballen Maar ja. Ja, ik ga hem niet uh, kopsterk noemen Dat, nee. Uh, nee. Nee. Dat is hij niet nee. Dus daar hadden ze eigenlijk heel veel uh, problemen mee Dus ja, dan, dan, dan moet je je wel afvragen van, Oké okay, uh, Als het dan al zonder Luc de Jong In zo'n wedstrijd zo moeilijk wordt ja, Hoe goed uh, ben je dan? En, en misschien moeten ze daar wel uh, Vertessen komt geloof ik terug Die van de blessure En uh, die Vinicius, Vinicius hebben ze ook nog Nee, hey, die is dus, weg
1: volgens mij Fulham. Ach ja, tuurlijk. Ja, die, ja, die is uh, ja ja, 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 ja heb niet ik, te veel gefocust een... op Ajax in nee, de toch. Als je, als je ja, maar een... PSV heeft niet echt een, uh, een extra spits zoals een Luc De Jong. Terwijl Ajax met een Brobby en een ja. Kudus en een uh, Luca, heb je wel drie echte centrumspitsen die, die je kan bereiken door de lucht. En dat ja, heeft dat PSV Ajax, dan alleen met Luc De Jong.
2: Dat Ajax in de breedte veel meer opties heeft, ja. is, is evident. Uh, je zou wel zeggen dat als je een aanval hebt met, met uh, Gakpo, en je hebt Luc De Jong erbij gehaald voor de power en de lengte. En een puur voetballer als Xavi Simons erbij dat je dan toch wel heel veel mogelijkheden hebt voorin en dat er ja, gewoon elke veel, die veel er klassen ook nog bij. loopt ja. toch dat is toch wel een toch wel een goed PSV is mijn indruk ja maar je moet ze wel zien te bereiken ja. die aanvallers en van achteruit is het nog altijd niet houdt niet nee. over nee. Nee. nou ja we zullen moeten zien hoe Ajax zich houdt als de echte uh, uh, beproevingen komen
1: ik ben wel benieuwd nu uh, we PSV tegen Rangers hebben uh, gezien en dat was zeker in de thuiswedstrijd vond ik PSV vrij uh, kansloos wil ik niet zeggen, maar ze konden niet echt een vuist maken. Dan ben ik wel benieuwd hoe Ajax het er dan tegen doet. Dan kan je wel weer een beetje die verhouding ten opzichte van elkaar zien, denk ik. Ja, Rangers. Ja. De naam valt al. We gaan het even over ze hebben. We hebben gezien dat die ploeg
2: deze week, dit weekend, een gruwelijk pak slaag kreeg van de grote rivaal Celtic. Uh, dat geeft toch ook te denken over hoe goed PSV eigenlijk gepresteerd heeft tegen Rangers. Uh, hoe sterk ze tegen Ajax zijn, uh, dat zal moeten blijken. Uh, we hebben een klein intermezzo voor je, want... Uh onze grote vriend Sam Planting, uh, die hier vorige week nog in de podcast in de studio aanwezig was. Uh, die uh, heeft nu een, een klein virusje opgelopen en zit even thuis. Maar hij stuurde me, uh, hij kon het toch niet laten om zich uit te spreken over de eerste tegenstander van Ajax in de Champions League. En stuurde mij een re reeks voice apps op mijn telefoon. En die gaan we nu eens even integraal beluisteren. Ga genieten van twee minuten en 50 seconden Sam Planting en zijn kijk op Rangers.
0: Ah, beste menno. Dick en uh, Brani-luisteraars. Oorspronkelijk zou ik deze mini-analyse leveren vanuit het zonnige Palermo. Maar het leeft zich soms ook even tegen. En in plaats daarvan neem ik dit nu op vanuit quarantaine in mijn Amsterdamse woonkamer. Vandaar dat misschien ook de adempauzes iets groter zijn dan normaal als ik praat. Uh, alsnog rangers kunnen bekijken ondanks uh, wat corona-nevelen in, in het hoofd. En om te beginnen is belangrijk bij Rangers om te beseffen... dat het allang geen schots, lange halen, gauw thuisvoetbal meer is. Het is niet per se lange ballen en knokken en zien wat daaruit komt. Het is inmiddels, lijkt het zelfs, een beetje op echt voetbal. Zoals tegen PSV ook te zien was. Dat begon bij Steven Gerrard. Die had, na zijn spelersloopbaan in Liverpool uh, in Rangers kwam te trainen. En in Glasgow eigenlijk een best aardige speelstijl, neerzette Die lijkt op die van Liverpool... Met veel hoge druk. En inmiddels is er ook wat verzorgd balbezit bijgekomen onder zijn opvolger Giovanni van Bronckhorst. Die eigenlijk Rangers in balbezit laat voetballen zoals wij van ja, toch wel de Eredivisie teams bovenin gewend zijn. Belangrijkste man hierbij is de rechtsback, gek genoeg. James Tavernier is een Engelsman van, van 30 die ook nog nooit in het Engels team heeft gespeeld. Maar wel onvoorstelbaar effectief is voor uh, Rangers. Niet alleen met corners, vrije trappen en penalties... maar ook met voorzetten en slimme passes en met afstandsschoten. Vorig jaar was hij, goed voor, uh, was hij bij 35 goals betrokken. En ook dit jaar oogt hij goed... omdat hij met uh, de van Bayern München gehuurde Amerikaan Malik Tilman een best nuttige rechtsbuitenvorm heeft staan... die de weg voor hem vrijtrekt met uh, loopacties naar binnen toe. Maar dit weekend liet ook zien dat we niet moeten overdrijven met al te veel veren in Rangers uh, reedsteken... Om het grof te zeggen. Want ze kregen er nogal van langs in de Old Firm. Aartsnivaal Celtic speelde ze van het kastje naar de muur en won met 4-0. Uh, hoewel Rangers zich enigszins herpakte in de tweede helft, was dit niet onterecht. En in die 4-0 bij Rangers is duidelijk, was duidelijk zichtbaar wat de kwetsbaarheid van dit team is. Achterin houdt het allemaal qua individuele kwaliteit niet over. Uh, vooral de centrale verdedigers lijken echt te kloppen in de rug. De Rangers thuis zou dus echt een wedstrijd kunnen zijn waar Brian Brobby zich kan onderscheiden als nieuwe Ajax-spit. Behalve Brobby kan dit ook een wedstrijd zijn voor Steven Bergwijn... aangezien Tavernier aanvallend top is... maar verdedigend nogal eens een steekje kan laten vallen. Dat geldt ook voor de keeper McLaughlin. Niet de beste keeper die je op Champions League-niveau per se tegen kan komen. Rangers is een ploeg die zeker in eigen huis... maar ook wel buitenshuis goed georganiseerd druk kan zetten... en een tegenstanders plan best wel in de weg kan zitten. Dat was duidelijk tegen PSV. Maar dit is toch een tegenstander waar Ajax... een Ajax in oké okay staat van moet winnen.
2: Dankjewel, Sam Planting. En we wensen je alle beterschap. Hopelijk ben je snel weer uit quarantaine en alive en kicking. Uh, nou, alive ben je nu ook wel. Uh, uh, Rangers dus. Uh, Dick, het is ook meteen... Ja, nee, gewoon een helder verhaal, toch? Ja,
3: ja ik uh, prima. We... Mooie, mooie uiteenzetting. En uh, ja, zowel de... Uh, het gevaar was de kansen voor, voor Ajax. Die, uh, die back uh, van, van Rangers, ja, daar zal Ajax een, een oplossing voor moeten vinden. Uh, PSV had er veel problemen mee. En dan kijk je toch al snel uh, naar uh, nou ja, als Bergwijn niet, uh, niet altijd mee uh, gaat en hoeft. Ja, hoe vang je dat op? Met Blind daar in die zone. Ja. Uh, Taylor, uh, Alvarez, die spelen daar natuurlijk uh, uh, een, een, vooral een grote rol in. Uh, want die, uh, die Tilman die, uh, die zal uiteindelijk wel uh, meer in de as van het veld terecht gaan komen bij Bessie. En uh, ja, dan moet je wel uh, die, die, die hoek moet je wel goed, uh, goed afschermen, goed afdekken.
2: Ja, als je een Alvarez natuurlijk zijn gang laat gaan, dan heeft hij de neiging om vanuit dat midden een beetje meer naar rechts uh, te, te waaien meestal. Ja, Misschien zal hij nu wat meer naar links moeten. Zie jij moet blind ook. daar geposteerd worden om die, die rechte flank op te vangen? Als, als, als middenvelder of als linksback?
1: Een van de twee, maar in ieder geval dat hij aan die linker uh, die linkerflank zal lopen. Ja, ik denk dat blind wel, want Wijndal is natuurlijk ook nog geblesseerd. Dus uh, je hebt, ja, als Schreude heeft ook niet heel veel andere keuzes. En ik moet zeggen met Alvarez, als hij controleert het middenveld, hij weet op de ene of andere manier weet hij heel goed waar hij moet lopen altijd om die ballen te onderscheppen, de afvallende bal uh, over te nemen. Dus ik denk dat dat wel uh, op te lossen valt. En dan uh, zou ik ook niet Bergwijn de taak geven... om elke keer met die rechtsback mee te lopen. Die Tavernier schijnt ook echt puur rechts te zijn. Dus zwak linkerbeen. Uh, nou, wat is de kracht van Bergwijn? Is om van links naar binnen te komen en met rechts te schieten. Ja. Dus ja, en uh, dan kan je hem dus uh, pakken op zijn zwakke linkerbeen. Dus ik zie daar echt wel kansen voor Ajax. Uh, en ook wat Sam zegt, achter die defensie met Bobby, waar de ruimte uh, zou kunnen liggen. Dus daar zie ik echt wel kansen uh, voor Ajax met Bergwijn en Bobby. Ja, maar, goed. Van Bronkhorst is uh, wel een slimme coach, hoor. Die, uh, ja, die, die, weet, het, die niks, weet het natuurlijk ook. Ja, met Feyenoord uh, een paar jaar terug. Ja, nou, dus, maar goed, die
3: uh, weet het natuurlijk ook. Die kent de kracht van, van Ajax en die, uh, die zal echt wel uh, iets bedenken. Ook uh, weer op zijn manier om... Uh, om Bergwijn uh, vooral de binnenkant uh, af te snijden... Uh, en te zorgen dat hij niet uh, van daaruit uh, uh, ja. veel kan schieten... Ja. Dus uh, die, die zullen ze liever buiten omzien gaan dan door. Daar zullen ze op gericht
2: zijn. Uh, het is ook een wedstrijd waar druk op ligt natuurlijk. Uh, omdat het is Ajax, in principe je makkelijkste wedstrijd op papier. Ja, de, de ja. wedstrijd die je... Als je iets wil in deze groep... Dan is dit er eentje die je ook meteen echt zult moeten winnen. Ja. En daar is geen enkele andere uitzag. Als je, als je iets
3: wil in de groep... Dan moet je al je thuiswedstrijden winnen.
2: Ja, ja. maar dan is de thuiswedstrijd tegen de tegenstander uit pot vier... Is er wel eentje die echt, nou, de, echt gewonnen Je
3: moet, je moet alle drie je thuiswedstrijden winnen. Als je echt als je mee wil doen. Ja.
1: En en nu is hij dat kan, want dat Liverpool dat, dat draait nog helemaal niet. Ja, Vorige week dan 9-0 uh, gewonnen van Bournemouth, maar van weekend ook weer 0-0 uh, bij Everton. Dus dat, ik zie dat tegen Liverpool, daar moeten ze nou volgende week naartoe. Uh, Thiago uh, is voor mij nog geblesseerd En ik vind het middenveld van Liverpool is op dit moment vrij statisch. Ik zie daar ook echt wel kansen tegen van Ajax. Ja, moet alleen wel met, uh, denk ik
3: wel, met iets andere ogen kijken naar, naar Ajax. Um. Want ze hebben natuurlijk wel gewoon een jasje uitgedaan. En er zijn goede spelers voor teruggekomen. Maar het is nog wel zoeken. Dat zie ja, dat je aan alles. hoe dat
1: het automatisme nog ontbreekt. Ja, dat is ja. ook met
3: Tadic iets aan die rechterkant. En dat zegt hij zelf ook. Het is niet zo dat ik. Uh, het is niet alleen zo dat ik uh, al op vier verschillende posities heb gestaan in zes wedstrijden. Maar het is ook nog eens een keer met andere spelers. Ja. Zeg, je weet nog niet altijd van elkaar wat je moet verwachten. Komt die bal wel, komt die niet? Gaat die wel diep, gaat die niet. Uh, krijg ik hem wel terug, gaat hij alleen. Weet je, dat soort automatismen. Ja, die zijn er uh, veel minder dan, uh, dan, dan die er waren. Dus uh, ja, het is ook afwachten hoe Ajax voor de dag komt.
2: Ja. ja. In elk geval uh, beginnen uh, thuis tegen de ploeg uit pot 4. Uh, dan heb je meteen. Uh, dat was in 18, uh, 2018, 2019 ook zo tegen AIK Athene. Dat je eigenlijk de op papier zwakste meteen thuis kreeg. Was en het daarvan, ja, daarop ook niet met Lille? Moest gaan winnen. Uh, ja, dat zou best eens ja. kunnen hè. Dat was, ook dat was zo... twee
1: keer 3-0 geloof ik, dus uh... ja. ja, weet maar je, want, uh... Uh, ik dan... denk wel dat dit een groep is waar iedereen van elkaar punten kan pakken. Dus als je gelijk speelt, dan ben je nog niet meteen gezien, uh, denk ik. Ja. Ik, zie iedereen, ik zie Rangers ook wel punten pakken misschien tegen uh, Napoli en Liverpool. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Ja, toch wel. Ja. Want
2: het is, ik, ik zag een stuk van, van die Old Firm van dit weekend. Toen vond ik het toch in een keer wel echt heel zwak wat daar uh, bij, bij Rangers uh, te zien was. Vooral gewoon uh, leken ze niet bestand tegen aanvallen die een beetje op tempo lagen. Uh, hmm. dat dus ja, dat is toch zo'n ploeg waarvan hmm. je denkt ja, misschien halen die ook gewoon wel nul punten. Of in elk geval heel weinig. Uh, t -t 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 is wat dan maar ja ze hebben vorig in seizoen
1: zetten. in de Europa ik heb ze wel Leipzig en Dortmund en we uh, hebben ze nog meer Lyon uitgeschakeld geloof ik dus ja en dan is Bessie dan wel vertrokken maar verder is ze van mij redelijk intact gebleven dus het is niet dat je tegen koekenbakkers speelt of zo uh, nee ik denk, ja het, old Firm waren ze dan slecht maar ja ik denk dat je wel uh, wat je zegt je moet wel een beetje door
3: die wedstrijd heen uh, kijken ja old Firm. ja ik denk dat ze twee keer tegen PSV hebben laten zien uh, wat ze kunnen wat ze beheersen en, en ook wat ze niet uh, goed kunnen. Uh, dat is ook duidelijk. Maar ik ben het wel met je eens. dat Wat je het eerste zei. Dat Rangers niet puntloos gaat, uh, gaat eindigen. In deze pool. Die gaan echt wel hun,
2: hun wedstrijdjes... Uh we winnen. het ja, winnen. En kunnen het daarmee misschien ook heel belangrijk zijn voor Ajax... als we maar zelf ja. twee keer van ze winnen. Hey, we gaan afronden uh, voor vandaag. Uh, Ajax. Ik, 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 ik zat nog, nog even zo eens te denken waar we het net over hadden. Ja. Een, een
3: opmerking van uh, Remco Pasveer, die schoot me ineens te binnen. Die, die was vrij gedecideerd vorig jaar. Dat hij, toen ik hem vroeg van uh, dat vertrek van Overmars... Uh, en toen zei hij... Ik denk dat, dat, dat IX er op dit moment niet zoveel van gaat, gaat merken. Want alles loopt wel door. Hè? Dus, dus uh, wij, we mogen ons daar niet achter verschuilen. Wij trainen, we spelen en alles steekt goed in elkaar. Maar hij zegt op termijn, denk ik dat IX er nog best wel uh, last van kan gaan, uh, gaan krijgen. En dat is toch wel een. Uh, ja, dat is wel een beetje, een beetje uitgekomen, zo deze transferperiode. Gewoon de duidelijkheid van, uh, van Overmars en Ten Hag samen. Ja. Gedekt door de, door de RVC. He, er zit ook, is ook best wel veel fout gegaan, maar in grote lijnen ging dat, uh, liep dat goed. En uh, het is de vraag hoe dat, nu, uh, hoe dat nu gaat uitpakken.
2: Ja, en hoe de nieuwkomers zich, uh, zich manifesteren. Goed, we ronden af hier. Ik, uh, ik dank jullie voor het komen naar uh, De Smet. Bart, dankjewel dat je er was. Dick, dankjewel yes. dat je er was. Yep. En jij gaat ze sneller terug horen uh, dan je misschien denkt. Want we gaan uh, dit seizoen na elke Champions League wedstrijd van Ajax... op donderdagochtend een extra Brani doen. Eventjes napraten over die wedstrijden waar het toch eigenlijk echt om draait voor Ajax. Dus bedankt voor het luisteren vandaag. We hopen je donderdag weer te mogen begroeten bij Brani. Overladen
3: met overbodige informatie en het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Ben jij klaar voor het allerleukste 30 plus single event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl The en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Swipe Festival 2024 met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Maar vooral heel veel leuke mensen.